0: Hola, te doy la bienvenida a Desde el Alma, un espacio para expandir la conciencia, sanar, crecer, aprender, evolucionar, reír, compartir. Te invito a formar parte de nuestra comunidad suscribiéndote en espacioser.com.uy, en la pestaña blog podcast y también estamos en iTunes. Soy Jimena Antelo, co-creadora de Espacio Ser y esto es Desde el Alma. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Desde el Alma. En este episodio número 5 vamos a estar conversando y profundizando sobre el dolor como maestro. Antes de iniciar nuestro tema de hoy, quiero recordarles que nos podés encontrar también en nuestro canal de YouTube, en SoundCloud, en iTunes, en Facebook de Espacio Sergio, Care Boutique y también, por supuesto, desde el blog Tenés todos los links y podés ir a la plataforma o red social que más te guste para podernos escuchar y compartir. Les doy entonces, como les decía, la iniciación ahora a nuestro tema, que es el dolor como maestro. El dolor en nuestra sociedad occidental suele tener bastante mala prensa. ¿no? A nadie le gusta sentir dolor físico ni dolor emocional, por supuesto. Todos preferimos el bienestar, la alegría, el equilibrio. Aunque si profundizamos un poco y miramos un poco más con lupa, podemos eh, beneficiarnos muchísimo y comprender el aprendizaje que trae cuando entramos en un proceso de dolor, de duelo, de tristeza. Para la psicología, el dolor, la tristeza son emociones nobles. Son tan nobles como el amor, como el placer, como la alegría, como cualquier emoción placentera y que se siente bien. Sucede que bueno, en nuestro mundo dual siempre estamos en polaridad. Preferimos una cosa a la otra, elegimos un camino, descartamos el otro camino. Nos es muy difícil, bueno porque este, se trata de esto del mundo de la materia, poder mirar el todo e inclusive saber que se puede sentir dos emociones a la vez. Podés estar feliz porque te enamoraste y triste porque tu madre se murió. Y no quiere decir que una situación opaque la otra o que una sea más importante que la otra. Significa que en verdad los seres humanos podemos funcionar en diferentes canales simultáneamente. Aunque a veces nos cueste como comprenderlo, pero es muy posible. Entonces puedes estar muy feliz por una cosa y muy triste por otra. O sea también el dolor, la tristeza es muy interesante porque nos permite funcionar en un estado de conciencia alterado que en general lo que hace es que nos centra y nos lleva más al corazón, más a la esencia en general las personas cuando están en algún momento de pérdida, de dolor de mucha tristeza tienen darse cuentas, tienen reflexiones que no las tendrían si estuvieran 100% viviendo la vida a tope no estarían en ese estado de conciencia. Entonces, aunque no se sienta de forma agradable el dolor o la pena o la tristeza, trae muchísimos regalos y de eso vamos a estar ahora hablando un poquito más. ¿Qué es el dolor? El dolor es un mecanismo biológico de autorregulación. Por ejemplo, te duele una muela, entonces vos sabés que algo está mal, que hay una inflamación, que puede haber una infección, o sea, te urge, te, te lleva a que tomes acción para volver al equilibrio. Entonces, ¿qué haces? Vas al dentista, el dentista, bueno, ve qué es, diagnostica, hace tratamiento y te alivia el dolor. Cuando es un dolor emocional, bueno, si no pasa pronto, bueno, hablas con un amigo, con una amiga, con un familiar tratas de buscarle la vuelta por tu, por tu cuenta, pero si el dolor persiste y persiste en el tiempo, probablemente pidas una ayuda psicológica, espiritual, hagas algún movimiento de buscar una ayuda en otro nivel, para justamente volver a este equilibrio, al equilibrio de tu eje, de, de tu alma, de lo que realmente sos, y puedas comprender bueno por qué este dolor se presenta, y mejor dicho, para qué se presenta este dolor en tu vida en este momento. A mí me gusta la, la, la metáfora como si el dolor fuera en el tablero de un auto, una lucecita que se prende, una luz roja del aceite o de falta la nafta, se prende una luz, un indicador, y uno puede taparlo y decir, ok, no veo, no quiero mirar ahí, o bueno, me voy a ocupar para que bueno, esta máquina que me sirve, que es mi vehículo, siga funcionando. Y nosotros nos tratamos así muchas veces, tenemos las señales de que hay dolor, de que hay molestia, de que algo no está bien, pero tapamos ¿no? como el sol con un dedo, seguimos, ponemos curitas, nos narcotizamos, eh, nos anestesiamos con conductas, con comida, con vínculos, con trabajo, mil cosas, pueden ser muchas cosas que nos sirven para tapar y querernos alejar de ese malestar, pero que en el fondo no están resolviendo. También puede ser que tomes medicamentos o, bueno, diferentes cosas que te alejan parcialmente o momentáneamente, pero que realmente no, como les decía, no va a la raíz del tema. Como siempre desde el alma, ¿no? que tenemos esta mirada de profundizar, de ir hasta lo más profundo de la fosa marina, hasta que ya no haya nada más que sanar, con esa intención siempre de ir a la raíz, es que, bueno, podemos... Atender el origen o atender los síntomas. Podemos elegir, siempre podemos elegir. Aunque creamos que no, uno elige. Entonces podemos elegir ir a la raíz del tema o quedarnos en la superficie. Por supuesto que la invitación va a ser que si estás con dolor o estás en algún proceso de duelo o te está costando quedarte ahí, hay gente que picotea, que... Toca el dolor, se da cuenta y pica, es como que rebota y necesita sentirse bien, no complicarse, estar como en otra onda, pero porque en realidad tiene como una fobia al dolor. Todos los seres humanos somos en verdad fóbicos al dolor porque es un mecanismo de defensa, obviamente. La idea no es que elijamos estar, vivir desde el dolor, pero sí darnos cuenta que el dolor, como lo hablábamos antes, nos indica que algo se salió del carril y que tenemos que volver al buen camino, a nuestro buen camino. Entonces está bueno ser muy conscientes si estamos siendo fóbicos al dolor físico o emocional y entender si hay una trampa, si nos hacemos alguna trampa, bueno, tomar el camino de, del coraje, que es el camino de mirar, el camino de la conciencia y ocuparnos de esa emoción para que la emoción nos ayude a volver a casa. En cuanto al dolor emocional, pueden ser por muchas causas. Quizás la más clara es cuando un ser querido muere, ¿no? La muerte, o el tema de la muerte, inclusive a veces la propia muerte, a muchas personas le genera mucha angustia, mucho dolor, mucha desazón. De Entonces quizás en la escala podría ser como, bueno, la muerte como uno de los grandes dolores existenciales humanos. Las separaciones que puede ser de pareja o separaciones familiares, cuando un hermano o alguien muy, muy querido, muy allegado, muy importante, se va, por ejemplo, a vivir a otro país y no hay mucho contacto o no hay, no hay mucha posibilidad de, de ir a visitar o de viajar, y se genera una brecha, ¿no? Realmente un espacio, por supuesto que ahí también puede aparecer mucho dolor. También podemos sentir dolor en lo personal cuando algo de la afuera, un vínculo, un comentario, algo, toca una huella del pasado o una herida que no cerró. Cuando eso pasa está buenísimo poder observar bueno, qué es lo que todavía me duele, por qué reacciono así, por qué todavía me, me moviliza tanto y a qué época de mi vida pertenece. En general siempre son épocas de la infancia o de la adolescencia. A veces puede haber algo de la adultez, pero si podemos hilar hacia atrás, en general va a ser niñez o adolescencia máxima, no mucho más. Cuanto más dolor, esto es una regla de la psicología también, cuanto más dolor y cuanto más reacción emocional, más antiguo en el tiempo es. Muchas personas tienen un mecanismo de defensa frente al dolor, que es que se enojan. Esto es muy común gente dice estoy muy enojado, tengo rabia, qué rabia me dio tal cosa, odio tal persona, no una, una reacción muy de fuego, muy, de mucho calor, de mucha reacción emocional y física y cuando se profundiza un poco más cae esa primera capa y obviamente lo que hay es dolor, no es enojo, es que el enojo nos da una sensación de empoderamiento, de tengo el control y de que no estoy vulnerable. La vulnerabilidad en nuestra sociedad, en nuestra cultura, todavía se ve de, de, de forma negativa como si fuera un equivalente a la debilidad. Entonces no muestro mis emociones, no expreso lo que realmente pienso, siento, deseo, necesito, porque no quiero que me juzguen como débil, si es un hombre no quiero que digan que soy un marica, ¿no? estas cosas que todavía hoy circulan muy fuertemente en lo cultural. Siempre con esta connotación negativa de debilidad, de no puedo, de inseguridad, de miedo, que en general casi todo el mundo elige esconder porque se siente mejor si puede dar una fachada, una imagen de fortaleza, de estar en control. Entonces está bueno revisar si el enojo está enmascarando dolores o si el enojo es enojo. El enojo sano en general viene, resuelve y se va. Si se enquista probablemente estemos en otra situación, probablemente estemos en un dolor que se disfrazó de ira o de enojo. Cuando estamos dolidos, cuando estamos tristes, nos desarmamos, se puede sentir en el cuerpo, nos desmoronamos psíquica, energéticamente, corporalmente, totalmente vulnerables, blanditos y nos rememora, nos puede traer un recuerdo de una sensación de debilidad que no es placentera, que muchas veces no, no la podemos soportar por los mandatos sociales, familiares, culturales y luego también introyectados de, por nuestra propia exigencia. Sin embargo, lo rico está justamente en lo oscuro. Si somos valientes, vamos a renacer más grandes y más conscientes si nos animamos a tocar nuestra propia vulnerabilidad, porque en realidad nuestra sensibilidad, nuestra verdad, es donde está nuestra verdadera fuerza. Todo lo demás son como coletazos de modelos eh, muy masculinos, machistas, de eh, la fuerza, el poder, la energía. Sí, está bien todo eso, pero en realidad... Una persona sensible, consciente y que se sabe plantar y expresarse de buena forma es mucho más fuerte que una persona que se expresa de forma rígida, de forma violenta, de forma autoritaria. Entonces poder también reencuadrar y darle un lindo lugar a los sentimientos, a las emociones y al sentir y al poder mostrarnos más, más blanditos pero a la misma vez fuertes creo que es un, un muy buen camino para transitar y un muy buen modelo también en el caso de quienes son padres para educar a los hijos sobre las emociones, de que los adultos también sienten, de que no hay que enmascarar. Esto que cuando alguien muere, por ejemplo, dice no, yo no lloro delante de mi hijo porque tengo que estar fuerte. Esto es, es tremendo. Lo más sano es poderle mostrar a un hijo eh, sí, se murió, por ejemplo, mi madre, se murió mi padre, estoy muy triste extraño a mi madre, extraño a tu abuela y lloro y tú también si quieres, podés llorar también podés eh, expresar lo que sentís y se puede hacer inclusive un ritual podés, se puede hacer un dibujo se puede hacer una ceremonia donde las emociones se incluyen y se educa porque bueno, cada niño, cada niña que tenga una perspectiva más sana sobre las emociones, recuerden que van a ser los adultos del futuro y son quienes de alguna manera van a llevar el mundo con suerte a un lugar más más centrado más amoroso y más consciente así que no es solo por nosotros los adultos de ahora sino por todos los que van a venir es plantar esa semillita retomando esta idea de, de meternos en lo oscuro en profundizar una muy buena analogía es la flor de loto la flor de loto que es muy bella que tiene un perfume muy impactante muy muy penetrante muy fuerte ...crece en el barro y en la oscuridad... ...o sea, las raíces de la flor de loto... ...están en el barro, en el fango... ...en lo más asqueroso, putrefacto, oscuro, denso... ...y el tallo, la raíz va subiendo, va subiendo... ...por el agua, el agua simboliza las emociones... ...y sale a la superficie y regala sobre el agua... ...o sea, sobre las emociones... ...una hermosa flor que es como una corona que se abre y ahí despliega su belleza y su perfume. Y una cosa muy curiosa sobre el loto que aprendí hace poquito, es que si vos querés hundir una flor de loto, la flor ¡tup! siempre sale a la superficie, siempre sale a flote. O sea, la flor, esa, esa corona, esa belleza, ese fruto maravilloso, no puede volver abajo. Vive sobre el agua, vive sobre las emociones, y mirando al sol, mirando a la vida, abierta hacia arriba. Muy interesantes ¿no? como, como imagen. Y recordar esto que siempre se dice, que si no hay barro, no hay loto. O sea, la belleza, esa belleza maravillosa y esa conciencia nació del lugar más denso, más oscuro y más limitado. Entonces, si no hubiera dolor en tu vida, probablemente no buscarías un camino espiritual, no buscarías terapias, no harías yoga, meditación... Eh, no dirías a un retiro, bueno, las cosas que... no, no leerías libros, no, no estarías buscando, no estarías escuchando este audio, ¿no? Eh, sin dolor realmente no, no hay carácter tampoco. No hay ninguna persona que haya hecho algo interesante o que haya marcado a la humanidad que no venga de una historia de dolor. Porque una persona que ha tenido una vida fácil, ondeadita, suavecita, donde todo más o menos se le fue dando... Quizás sea una persona feliz y que no tenga grandes traumas, está muy bien, pero no va a ser una persona que frente a, a algo muy duro tenga recursos porque no los ejerció de, desde pequeño, no los practicó, entonces quizás una separación o pérdida de dinero o una muerte le generen un, un desequilibrio más fuerte que una persona que ha pasado diferentes dificultades y que se ha ido fortaleciendo en el camino. ...o sea que... ...si venís de una historia difícil... ...traumática, dolorosa... mira con amor tu historia... ...porque es tu gran regalo... ...cuanto más dolor por polaridad... ...podés tener más amor... ...más abundancia... ...y más conciencia... ...y brindar... ...aquello que aprendiste desde la oscuridad... ...ahora que sos un loto... ...podés brindarlo a los demás... ...a tu círculo de personas allegadas... ...en lo que hagas en tu trabajo... ...a otros... ...o sea, podés ayudar y ser un modelo de conciencia porque vos sabes de lo que estás hablando. Entonces esto es bien bien interesante. Son Para mí las joyas de, de lo difícil, de lo, de lo traumático, de lo doloroso es la oportunidad del crecimiento y de trascender y priorizar lo que es realmente importante en la vida muchas veces he encontrado personas que dicen ok, tal, dolor, sí, siempre vos con el dolor, ¿no? yo siempre con buena prensa con el dolor y dicen, no es posible aprender desde el amor, desde lo lindo porque siempre tiene que ser desde el dolor y esto me llevó tiempo poderlo integrar y comprenderlo exactamente como lo veo ahora por supuesto que se aprende del amor, por supuesto que el amor es curativo, por supuesto que el amor es como un bálsamo, como una manta calentita y perfumada que te envuelve cuando necesitas ese cobijo. Y está muy bien, es nutrición. Yo creo que el amor y aprender desde, desde ese lugar realmente cura, pero no necesariamente fortalece. Sana la herida muchas veces, o esto, ¿no? como que apapacha, como que realmente contiene pero el dolor tiene una profundidad y una fuerza que te hace sacar lo mejor de vos por la adversidad. El amor, sea que venga de afuera, de adentro, es otra, para mí es como si fuera otro capítulo, donde por supuesto que se sana, es muy hermoso cuando alguien te ayuda a ver quién sos, cuando alguien te ayuda a ver toda tu autoestima, cuando alguien te, te devuelve tu imagen de que mereces amor, de que mereces buenas cosas, y por ejemplo saca a una persona de de un lugar disminuido eh, cuando alguien es amable por supuesto que ayuda pero no nos, eh, hay que tener cuidado de no volverse dependiente de estar siempre buscando la aprobación, la mano del otro la palabra del otro la mirada de mamá o de papá amorosa del otro porque eso nos pone niños nos deja chiquitos y no nos hace generar recursos, entonces sí se aprende desde el amor pero desde otra forma, es, como si fuera realmente otra frecuencia. Y muchas veces se aprende mucho desde el amor cuando ya se ha sanado mucho el propio dolor. Por lo menos así fue para mí, acá estoy hablando de mi propia experiencia. Recién pude val valorizar mucho más eh, el aprendizaje desde el amor y realmente tomarlo solamente cuando el dolor ya estuvo amado, cuando el dolor fue tan amado que se convirtió en amor. Pero bueno, cada uno puede ahí reflexionar sobre su historia... ...en la parte del proceso en el que está. Estos procesos de sanar el dolor a veces llevan muchos años. Entonces es como capa tras capa de comprensión... ...y de mucha paciencia, por supuesto, y de mucho amor. Si estás en un proceso de, de duelo... ...donde estás realmente metido, metida en el dolor... ...el mejor camino para sanar el dolor y lo más rápido... ...es no evitarlo, no poner curitas o no pretender tomar atajos. El camino de sanación rápido de la autopista es metete dentro y vivilo, vivilo, hasta que se transforme en otra emoción. O sea, anda la polaridad, al polo máximo, exacerbalo, exageralo, metete, 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 y estate consciente todo el tiempo del dolor, de la tristeza, de las lágrimas, de lo que esté sucediendo, de que estás como en el piso, no te podés mover, pero todavía respirás y seguís ahí hasta que en un momento, no solamente vas a estar en el piso y sintiendo que todavía respirás, vas a poder mover un pie, vas a poder mover una mano, vas a tener fuerza para incorporarte y toda tu postura corporal va a ir cambiando hasta que desde la postura corporal, esto es una metáfora, la emoción va a ir también cambiando y vas a empezar a ir al otro polo. O sea, por polaridad, cuando vos te metes muy profundo en un polo, es imposible que no se active el otro polo. Entonces si el dolor es uno, quizás el placer, la paz, el amor, la tranquilidad esté del otro lado para vos y vas a empezar a transitar ese camino siempre y cuando mires al dolor a los ojos, lo aceptes, lo abraces y dejes que te invada. Y así es la forma rápida de curarte. Esto no falla nunca, es una mini receta que es, bueno, lo que quieras sanar, trascender, comprender, métete a lleno, que sea tu vida y muy rápido vas a entender muchísimas cosas y no es posible permanecer mucho tiempo en el mismo lugar cuando sos plenamente consciente. Cuando estamos en dolor, el dolor en general se siente totalmente agudo, masivo, y parece que nos vamos a morir, que ya no podemos más, que más dolor no puedo sentir, y tocamos fondo. Y cuando tocamos fondo, ahí es donde empezamos a subir, empezamos el camino donde rebotamos en el fondo, tomamos impulso, y poco a poco empezamos a crecer y a subir como el tallo del loto, y el dolor, esa cosa tan aguda, tremenda, empieza a aflojar la intensidad emocional. Y se va moviendo hasta transformarse en paz, en aceptación, en gratitud, en alegría, en amor, en esperanza. Muy distinto al proceso del sufrimiento. A veces se usa dolor y sufrimiento como sinónimos y son cosas completamente distintas. El dolor es noble, como venimos hablando, es una emoción que nos ayuda a reorientarnos en nuestro dharma, en nuestro camino profundo del alma, del, del amor, del corazón. Y el sufrimiento es del ego, el sufrimiento es estable, parejo y, y se estanca. Siempre está igual, es como una agonía, pasa el tiempo, pasan los años, pueden pasar 40 años y siempre está en la misma cantidad de emoción, en la misma intensidad y no se mueve, es algo fijo, realmente agónico. Cuando es así, si estás en algún proceso que te das cuenta de que hay algo que está como que te acompaña desde siempre, ya se transformó en algo neurótico, en algo de la personalidad, en algo que no te está ayudando a crecer y probablemente haya muchas distorsiones dentro de ese sufrimiento, ideas erradas, equivocadas, percepciones erróneas y habría que ver bueno dónde se originó, qué pasó y cómo es que se enquistó para poder salir de ahí trascender el ego y entender que el sufrimiento si se enquistó no está resolviendo nada simplemente te mantiene quizás en víctima o en un lugar cómodo entre comillas pero que tiene un beneficio secundario y por eso seguís ahí pero el dolor no, el dolor es un ratito y se va un tiempo y se va y lo que trae después es maravilloso siempre, es una ley, es, es así por eso es tan noble y tan maestro sobre los duelos, ¿no? cuando alguien muere, es muy importante vivir el duelo. En psicología se habla en general más o menos de un año, de, por alguien querido que murió, un año de duelo, donde mes a mes va cambiando la intensidad del dolor, las etapas, el enojo, la aceptación, la depresión, la aceptación, el enojo de vuelta muchas veces, Bueno, van y vienen las etapas. El dolor es muy necesario porque también nuestro sistema nervioso se tiene que tranquilizar para procesar el cambio de que esa persona que amábamos o que esa situación que teníamos, esa cierta estabilidad, esa sensación de inmortalidad que muchas veces tenemos los seres humanos, ahí nos damos cuenta de que algo se quebró, de que el tejido de, de la vida se, se, se rompió y necesitamos procesar enfocarnos en una nueva realidad y en un nuevo contexto, si eso lo tuviéramos que hacer de un día para el otro nos volveríamos locos entonces también es muy noble y muy importante honrar el proceso de duelo obviamente los duelos no podrían, no deberían durar mucho más de dos o tres años porque ya ahí estaríamos quizás hablando de un duelo patológico esto no quiere decir que no se extraña la persona física o su presencia. Las personas amadas no son sustituibles. Eso es así. Cada persona que estuvo en nuestra vida suma o sumó nuestra historia a nuestra identidad. Pero el tema es no quedarnos en un apego, en un luto eterno, siempre extrañando a papá que hace 30 años que se murió, o sí, un hermano que murió, es, es algo muy triste, se extraña pero no toda la vida, porque si no nos quedamos con el freno de mano puesto y la vida se nos va, y hay que recordar que la vida es un pequeño ratito, es un pequeño regalo para tener una experiencia en esta tierra y aprender de todas estas emociones, del amor, poder expandirnos, vivir el cielo en la tierra, pero que después nos vamos. O sea que esto tampoco es la verdadera realidad permanente. Entonces aprovechemos la vida procesando cada cosa en su momento lo cual nos va a dar mucho más energía más liviandad y más claridad mental también en las muertes es importante entonces en esto del duelo un tiempo para llorar estar en conexión con los muertos y un tiempo para despedirse desearles lo mejor en su regreso a la fuente y nosotros ahí volvemos a mirar a la vida nos ponemos de pie, si estamos con una tumba simbólica en un cementerio simbólico o interno, nos ponemos de pie y un paso a la vez, moviendo un pie a la vez, empezamos a caminar otra vez hacia la vida. Y cuando extrañamos una persona, cuando nos cuesta mucho soltar, cuando nos cuesta, decimos, ok, yo me despido y nunca más siento la presencia de esa persona. Eso es algo muy común también que he escuchado muchas veces en realidad la mejor forma es traer a esa persona. Los, los muertos en verdad no se van a ningún lado, o sea, se van eh, en el proceso de morir, vuelven a la fuente, hay un momento donde ya no los podemos percibir, pero hay mucho tiempo donde ellos todavía están en otro plano, no están en el cuerpo físico, pero están un poco al servicio, dependiendo también del rol. Si eran personas más grandes, muchas veces están un poquito para ayudarnos todavía en su, en su cuerpo astral, en su, en su energía, en su alma, están disponibles. Cada persona tiene un proceso y un tiempo de morir diferente a otros. Algunos se van muy rápido y otros se toman años para poder volver a la fuente, según el apego y según cómo nosotros los vivos los estemos reteniendo o no. Entonces, si extrañamos mucho a alguien, si necesitamos de alguien querido que nos guíe, lo que podemos hacer es pedirles guía, poder conectar, escribir cartas y traer a esa persona y contarles, llevar un diario, contarles mira hoy mamá, tío, hermano, quien sea, eh, me pasó tal cosa, me hubiera encantado compartirlo contigo, así que te lo cuento y bla, bla, bla y creas esa conexión emocional, porque lo que te sana es dejar ir eh, la presencia física, pero sostener el vínculo emocional porque la energía solo cambia de forma, pero no muere nunca entonces podemos seguir manteniendo la conexión energética o espiritual una cosa muy bonita, que esto lo dice Bert Hellinger, del creador de las constelaciones familiares, es la honra eh, cuando nos va bien entonces salvamos un examen eh, tenemos una nueva pareja, tuvimos un hijo te compraste la casa tenés un perro nuevo, no sé Estás muy feliz, ganaste, no sé, te aumentaron el sueldo, cualquier cosa que te haga muy feliz, que sea una meta, un logro, brindás con lo que sea, si no tomas alcohol con un jugo rico, con algo bien rico o con vino, o con lo que quieras, elevás la copa y es en tu honor, por ejemplo, si es el padre, en tu honor, papá, lo festejo contigo, este ascenso, este dinero, este, el nacimiento de mi hijo, esto chin chin juntos y tomás tu vino, tu jugo y celebrás con la otra persona que está al lado, en el otro plano etérico contigo. Eso en el alma tiene un efecto maravilloso de expansión, de calma, de amor y de inclusión. Lo importante con los muertos es no porque se murieron olvidarlos, eso es otra cosa, ¿no? está el apego excesivo y está la gente que se murió, tiro las fotos, borro el teléfono, no se habla más, y eso también genera mucho daño. Lo que nos sana es la honra, la integración siempre desde el amor y incluir, 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 incluir de la forma creativa que cada uno le salga, necesite y está perfecto, eso no es apego, eso es el verdadero amor manteniendo esa conexión, ese hilo, que eso es para siempre. Y ayuda mucho en el proceso del duelo a no sentirse vacíos, tan vacíos, y ahora qué hago, con quién hablo. Seguís hablando con, con tu guía, con la persona querida, seguís en contacto. No está físicamente, nada más desde lo energético está igual o mejor, porque cuando la persona deja de tener ego, la comunicación es muy interesante porque es mucho más pura. Los mensajes vienen desde el alma. También podemos pedir que en sueños nos hablen, que nos inspiren. Hay muchas formas. Los registros acágicos es otra forma donde yo lo, lo, lo hago muchísimo de, de ayudar a personas a conectar con sus seres queridos. Y es una belleza absoluta porque los mensajes siempre son de mucha sanación, de mucho amor, de mucho perdón y donde todo está en paz. Entonces, la forma que elijas, a tu forma, como lo sientas, mantener esa conexión si lo precisas y el dolor se va y la experiencia se transforma en, en otra vivencia. Bien, eso en cuanto a, al dolor en general. Todas estas cosas también son válidas para una separación o para, para cualquier, cualquier cosa que te duela. Si se trata de una herida, de un trauma personal, infantil, es lo mismo, es meterte, buscar dónde fue, Quizás ahí pedir alguna ayuda profesional si no sentís que, que podés animarte a hacer el proceso solo. A veces no es posible, obviamente, sanarnos solo Siempre necesitamos un otro que nos contenga para poder ir más profundo. Y eso está muy bien, es muy, muy humilde pedir ayuda también. Pero como sea, ocuparte de... Si es tu niña herida, tu niño herido, tu adolescente herido que está necesitando que todavía mires, y aunque vos digas, otra vez sanar con mamá, o otra vez aquello que pasó con el tío, o otra vez, sí, otra vez, hasta que no haya nada más que sanar. Y si te lleva 10 años, que así sea, porque no es importante el tiempo. Si vos te enfocas a trabajar profundamente, lo vas a sanar. Pero recuerda, siempre es tu decisión sanar tus traumas, ser responsable ahora como adulto o como adulta, ocuparte, de lo que está pendiente y es tu responsabilidad, ya no es la persona que hizo daño, tiene una cuota de culpa, sí, pero ya no, no hay un reproche ahí. Ahora es, bueno, ¿qué hago yo con esto que todavía me molesta, que todavía me perturba, que sueño, que me duele, que me angustia? Bueno, ¿qué hago yo con esto? Y si te enfocás, como hablábamos por ley de polaridad, a trabajar en eso y te quedaste, quedaste, metés te, metés te metés muy rápidamente vas a transmutarlo a sanarlo, integrarlo y continuar hacia la vida con energía fresca, nueva y con otra comprensión en general. Mucho más compasión, empatía, porque también es esto, las personas que han sufrido mucho, cuando se curan, son absolutamente bondadosas y empáticas. Y la empatía es, yo siento, yo me, eh, percibo tu dolor. No es que no me siento llorar contigo porque no te voy a ayudar a que te victimices, pero es te veo, te entiendo y desde ahí se busca una solución. Necesitamos mucho de personas empáticas, amorosas, no, no madres que apapachen y que mantengan niños al otro, pero sí personas que, esto, ¿no? que, que reconozcan que el otro sufre porque estamos en un tiempo donde hay mucha desensibilización y las personas están muy en lo individual, en su chacrita, en, ...en su propia historia... ...y con una cierta coraza... ...entonces necesitamos que el otro mire... ...que el otro nos mire... ...que el otro diga... ...ah, estás sos una persona... ...no, te miro, te miro a los ojos, te veo... E -esa, ...ese pequeño gesto de contacto... ...ya cambia nuestros vínculos... ...y cambia nuestra forma de estar en el mundo... ...aún con personas que no, no conozcamos... ...simplemente estar en la calle... ...mirando a las personas... ...cuando les hablamos, les pedimos algo... ...cambia absolutamente por reacción en cadena, los vínculos de cada una de esas personas que se encontraron. No es lo mismo en una tienda lanzarle la puerta al otro que venía atrás porque ni te miré, entonces te tiré la puerta y suerte en pila, que decir, miro, viene una persona, le sostengo la puerta, no para ser de portero, sino como gesto de amabilidad, te paso la puerta, no te la tiro en la nariz, o sea, yo te vi y está bueno que el otro pueda ver el gesto y agradecerlo ¿no? Esa, esas pequeñas es un ejemplo, algo que veo todo el tiempo con las puertas en los comercios eh, y es tan importante ni que hablar de bueno de en los ómnibus dar el asiento a una persona mayor a una embarazada, a alguien que va con niños estas cosas que parecen una súper obviedad lamentablemente están, se están perdiendo porque estamos en una etapa del mundo donde vamos a a una tendencia muy individualista por eso necesitamos de este tipo de conciencia para justamente no, no quedar anestesiados y entender de que el otro también soy yo, si el otro sufre yo sufro, no hay separación y por supuesto si el otro se sana yo me sano Nos sanamos todos, se sana el planeta muy bien, esto en cuanto a la, a la exposición más teórica algunos ejemplos les voy a dejar un ejercicio que pueden realizar en su casa. Eh, tómense un tiempo para poderlo hacer, para que realmente tenga un buen efecto. Fíjense de estar en un contexto donde puedan pedir que no los molesten, cerrar la puerta, por lo menos una hora mínimo, quizás les pueda llevar más. Pueden hacerlo con un cuaderno al lado, pueden grabarse. Yo les sugeriría mucho esto, si lo van a hacer en voz alta, si no escribir en un cuaderno porque las cosas que surgen son fabulosas y la mente luego suprime, generaliza y olvida. Entonces, eh, si lo graban, van a poder seguir trabajando con lo que aparezca. Sugerencia. ¿okay? Es un ejercicio que se llama Silla Vacía, un ejercicio gestáltico muy, muy poderoso. Silla vacía o silla caliente, de Fritz Perls, el, creador, el recreador de, de la Gestalt. Y... En este caso vamos a hacer una con una variante. La silla vacía se hace en una silla o con almohadones, puede ser en el piso o sillas. En una silla te sentás tú, persona completa, y pones en la silla de enfrente a tu dolor. El dolor, la situación, el duelo, la persona, lo que sea que te duela, lo identificas bien, le das una forma, una textura, un tamaño y le pones un nombre que vos puedas identificar, le das una identidad. Esto se puede hacer con ojos abiertos o con ojos cerrados, según lo que te sea más fácil. Y lo que vas a hacer es un diálogo. Entonces, vos persona, por ejemplo, Laura, vamos a hacer así, Laura está con su dolor enfrente, que se llama eh, oscu, eh, ne, Negro, vamos a ponerlo así, Laura y Negro, su dolor. Entonces, Laura va a hablarle a Negro, que es su dolor, y le va a decir... Eh, hace mucho que estás en mi vida no sé qué hacer contigo no tengo fuerza, me siento triste no entiendo por qué no te vas Y le va a hablar todo lo que le hace sentir este dolor negro eh, todo lo que quiera expresar lo que la limita y en algún momento le va a decir necesito saber cuál es tu trabajo cuál es tu función en mí porque no lo estoy entendiendo cuando Laura no tiene más nada que decir se va a cambiar físicamente, se para y se cambia de silla o de almohadón, se transforma en el dolor negro, inclusive prueben a tomar una postura corporal diferente, una actitud, porque es otra parte, es un juego de roles, y cuando están sintiendo, el dolor empieza a hablar de Laura. Yo estoy en tu vida porque vos no te das cuenta de esto, porque vos no querés mirar aquello porque vos sos cobarde en tal cosa. Va a empezar a hablar, a decir un montón de cosas. A veces está muy enojado y no quiere ayudar y hay que volver, intentar ir y venir en el diálogo hasta que el síntoma se alivia y quiere colaborar. En el fondo siempre quiere colaborar, pero a veces está tan enojado porque la persona no se hace cargo que está totalmente resistente. Otras veces es amoroso, es yo estoy para ayudarte, yo lo que quiero es que vos despiertes, lo que necesito que hagas es que te comprometas con cuidarte más, con escucharte más, con respetarte y poner límites, bueno, bla, bla, bla. Pueden ser, esto es un ejemplo X que estoy dando. Y van a, a cambiar de asiento, ir y venir, cambiar de asiento, hasta que logran un punto de negociación, donde Laura le dice al dolor negro, si yo me comprometo a cuidarme, a, a meditar 10 eh, minutos por día, 3 veces por semana, y hacer de, a salir a caminar por la rambla, y a comer, a dejar de comer este, no sé, Coca-Cola, dejar de tomar Coca-Cola y alfajores, eh, vos vas a aflojar la intensidad, se cambia de asiento, y el dolor le dice: Sí, si vos te comprometes a cuidarte en tu dieta, en tus emociones, en tu cuerpo, a, a ir hacia adentro, yo me retiro yo estoy solamente para recordarte que vos estás en infracción contigo y bueno, ahí van negociando encontrando, bueno, qué más puedo hacer qué más me podés decir Tucutucu. y amorosamente luego sellan el pacto y se integra el dolor vuelve a Laura imaginándolo, por supuesto y se integra en su corazón desde un nuevo lugar esa es la forma básica de hacer la silla vacía Suele ser muy, muy, muy poderoso y muy transformador. Otra forma, que es la que también les quiero proponer... A veces está muy difícil... Esto está buenísimo a veces hacerlo con almohadones sentados en el piso... Puede ser con sillas también... Es colocar una tercera silla. La tercera silla es la perspectiva. Perspectiva que puede ser perspectiva espiritual un observador, un testigo neutral desde otro lugar fuera del conflicto, fuera del drama emocional, que nos permite cuando nos sentamos ahí tener una mirada donde salimos de la dualidad, salimos del ping pong de vos esto, vos lo otro pero vos me haces doler, pero vos no te comprometés y a veces no hay forma de negociar. Y ese tercer lugar nos da una perspectiva que no es humana y nos permite encontrar una solución. Entonces les invito a probar la forma más clásica del diálogo así, escribiendo en cada lugar lo que va saliendo o si tienen la posibilidad de grabarse, mucho más fácil, no se van a distraer tanto. Y si sienten que es demasiado fuerte, poderoso y que no está pudiendo resolverse, Coloquen la tercera variable, la, la silla de la perspectiva espiritual, de la solución, del testigo, le ponen el nombre que quieran, del amor mayor y lo mismo. Escriben lo que aparece en cada lado, cómo se ve el aura desde, la, desde el testigo espiritual, cómo se ve el dolor negro desde ese lugar y van a poder reencuadrar y entender qué distinto que podemos ver nuestra dinámica emocional cuando nos corremos de la dualidad y de la polaridad. A veces puede suceder que estamos trabajando con, por ejemplo, el dolor negro, pero se transforma en mi madre, o se transforma en el tío, o se transforma en enojo. Sigan lo que aparezca. ¿tá? No se queden atados a una cosa y prueben si aparece otra imagen, si se transforma en soberbia, si se transforma en X. Continúen y a ver qué pasó, porque estábamos con el dolor y ahora estás vos, qué me querés decir, y siguen cambiándose de silla hasta encontrar siempre, el objetivo de este ejercicio es encontrar una negociación amorosa, un buen contrato, un pacto, que es un contrato de alma, o sea que si lo violan se, se hacen mucho daño a ustedes, en realidad está bueno comprometerse de verdad algo que sea posible hacer, y es muy muy profunda la, la sanación, siempre buscamos ese, ese lugar amoroso donde las dos partes se pueden encontrar. Así que bueno, espero que sea claro, si no, me pueden escribir, me escriben, me preguntan si alguno lo entendieron, pero creo que es bastante sencillo. Y es muy, muy maravilloso, es uno de los regalos de la Gestal, Así que espero que lo puedan probar y que sea una ayuda en este proceso para sanar y comprender más del dolor. Y siempre recordando que tu dolor es tu maestro en este momento en tu camino. Bueno, vamos llegando entonces al final de este episodio. Muchas gracias por estar ahí, por tus comentarios, por tu feedback, por tu entusiasmo, por la sugerencia en los temas. Te deseo lo mejor, muchísimas bendiciones. Esto es el alma. Nos vemos pronto. Gracias.